0: Cacher ces émotions que je ne saurais voir, voilà en substance ce que nous invitait à faire la circulaire de création des IUFM. Force est de constater que 30 ans après cette recommandation, les émotions peinent toujours à se faire une place à l'école. Qu'ils et elles parlent de compétences psychosociales, socio-émotionnelles ou non cognitives, nos trois invités s'accordent sur un point, l'importance des émotions dans les apprentissages et le parcours des élèves. Et si c'était bien le rôle de l'école d'éduquer aux émotions je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Être Prof le podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cet épisode enregistré au mois de juin, un mois de juin extrêmement chaud. Il est chaud ici en Ile-de-France, mais je crois qu'il est chaud aussi chez chacun et chacune de nos intervenants et intervenantes du jour. Ils et elle nous en diront plus euh, tout à l'heure. Avant de commencer d'aller euh, plus loin dans euh, le vif du sujet, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Être prof le podcast. On a dépassé le mois dernier les 1000 écoutes. Donc on est très, très, très heureux et extrêmement touchés de l'intérêt que vous témoignez à ce programme. Et c'est vraiment un plaisir et ça nous donne vraiment la pêche pour vous proposer des contenus bah, qui, on l'espère, euh, vous permettent de, 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 de pratiquer votre métier. Sur ce métier qui vous passionne au quotidien, bah, de la façon que vous le souhaitez. Donc, euh, Être prof, le podcast, pour celles et ceux qui nous rejoindraient, qu'est-ce que c'est bah, C'est euh, le programme qui vous fait pénétrer dans les classes des collègues. On va en retrouver trois cet, cet après-midi bah, pour observer une pratique pédagogique et on l'espère vous donner envie d'intégrer une de ces pratiques dans votre enseignement. Et aujourd'hui, on va donc parler de la place des émotions dans l'enseignement. Et quoi de plus normal que euh, euh, chacun et chacune euh, des invités du jour nous parle de ses propres émotions, elles, enfin, eux qui sont experts des émotions. Alors moi, j'aimerais commencer par toi, Anaïs, et te poser cette question. Quelle est la dernière euh, émotion que tu as ressentie et que tu souhaiterais partager avec nous Émotion euh, dont, dont tu as fait quelque chose, voilà, dont ta vie pro -perso. est pro-perso. Est-ce que tu pourrais nous trouver ça Très chers auditeurs, comme vous aurez pu le constater à travers cette brève introduction, le podcast n'est pas une science exacte et une légère réverbe. s'est invitée lors de l'enregistrement de cette émission. Elle n'altère en rien la qualité des interventions de nos trois invités. Nous vous présentons donc nos excuses et vous souhaitons une très, très belle émission.
1: Alors, de mon côté, une des toutes dernières, juste avant l'enregistrement de ce podcast, qui n'a rien à voir avec l'enregistrement de ce podcast, c'était une émotion plutôt liée à la colère, suite à une situation un peu conflictuelle avec, avec un collègue, et qui, qui a fait que voilà, je me suis sentie très en colère. Et qu'est-ce que j'en ai fait de cette émotion, dans un premier temps comme on parle des émotions, j'ai tenté de m'autoréguler en essayant de raisonner cette colère-là et en y réfléchissant, de m'apaiser dans un premier temps et surtout, comme on était sur une situation un peu conflictuelle, de réfléchir à tel proposée de, de façon assez factuelle. Euh, comment est-ce que je pouvais euh, justement revenir vers ce collègue-là pour rediscuter avec lui de manière plus posée euh, et, et surtout revenir avec des éléments voilà, factuels sur la situation qui, euh, qui pouvait nous opposer pour euh, réussir à, à démêler euh, cette
2: situation euh, compliquée.
0: De ton côté, Carole, tu aurais euh, une émotion à partager avec nous
2: Oui, dernièrement, j'ai ressenti énormément de joie en cette fin d'année scolaire où on est souvent très fatigué et on a moins d'énergie pour, euh, pour utiliser euh, les programmes et puis commencer à préparer la rentrée, j'ai eu énormément de joie en découvrant la nouvelle méthode d'anglais qu'on va utiliser l'année prochaine avec ma collègue pour euh, nos élèves. Et euh, le fait d'avoir ressenti cette joie, ça nous a vraiment donné énormément d'énergie à moi et ma collègue. Et ça nous a permis de préparer euh, une partie de la rentrée Dès ce mois de juin, et c'est une chose tellement rare d'avoir cette énergie. Donc, euh, oui, cette joie euh, m'a permis d'avoir un, un bon regain d'énergie pour cette fin d'année.
0: Action, réaction, avec la joie comme carburant. Et toi, Jean-Louis, une émotion à partager avec, euh, avec nous et avec les poditeurs
3: C'est du très récent, ça date de cet après-midi. J'ai eu tout d'abord une grande joie. Lorsque le nouveau collègue qui travaille avec nous depuis le début de l'année m'a dit qu'il était admis, donc, ça y est, il, va, il sera plus contractuel, il va pouvoir devenir enseignant titulaire. Et juste après, donc, ben, moi, j'étais très content parce qu'on ben, me garde avec nous, en fait. Hein. J'étais très, très heureux de, de ça aussi. Et là, par contre, il m'a annoncé que malheureusement, l'inspecteur ne voyait pas les choses comme ça et que l'inspecteur allait l'envoyer dans un autre établissement. Donc, la joie a été suivie de tristesse. Et bon, j'étais un, un petit peu déçu.
0: Des émotions contrastées, mais c'est peut-être ce qu'on va évoquer tout au long de, de cette émission, que les choses ne sont pas si simples dès qu'on parle d'émotions. Écoute Jean-Louis, puisque tu avais la parole, je te propose de la garder et de nous dire, mais qui es-tu Jean-Louis exactement
3: Alors moi je suis un enseignant en électrotechnique dans, les, dans un lycée professionnel à Salon de Provence. Avant ça, j'ai travaillé dans l'industrie pendant des années, donc j'ai été responsable d'un service maintenance. Et puis, ben, comme ce qui m'intéressait le plus dans mon métier, c'était de faire progresser mes électriciens, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça à temps complet et devenir enseignant. Donc, j'ai commencé par de l'enseignement pour des adultes et puis ensuite, j'ai dérivé vers de l'enseignement pour des, pour des lycéens, pour des adolescents.
0: Merci Jean-Louis, on a vraiment hâte de, de t'entendre autour de cette question des, des émotions avec tes lycéens en, en lycée pro. Euh, Carole, tiens, on va remonter de l'autre côté. Carole, qui es-tu
2: Alors moi, je suis enseignante en CM1, CM2 en Vendée et cette année, j'ai eu la chance d'avoir une décharge ce qui me permet d'être à mi-temps enseignante, et à mi-temps où j'ai intégré une équipe de chercheurs au CRIP Paris dans l'équipe des profs chercheurs et qui est, euh, est super enrichissant pour euh, ma pratique professionnelle également.
0: Alors le CRI qui est le Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris, vous connaissez certainement son directeur qui est François Taddeï et euh, bien sûr euh, on retrouvera tout ça dans les notes de l'émission pour le projet d'Ignacio de, de, notamment et de Nathanaël Pline, je ne sais pas s'il est toujours dans la boucle, des profs chercheurs qu'on qu salue cet après-midi. Et puis Anaïs, bah alors, et toi où es-tu, qui es-tu, que fais-tu
1: alors, moi, je suis conseillère pédagogique euh, sur la circonscription de jaston C'est une petite circonscription dans le département de l'Ain. Euh, donc, je m'occupe essentiellement et entre autres de la formation des enseignants euh, sur la circonscription. Je peux intervenir aussi au niveau départemental et euh, je peux parfois intervenir autour des émotions, notamment dans d'autres académies quand je suis sollicitée. Euh, et donc, euh, mon parcours, j'ai commencé euh, dans le pays de Gex, une petite contrée euh, proche de Genève où euh, de nombreux euh, collègues du département de l'Inde débutent, <rire> euh, parfois dans les cris et les larmes, mais euh, c'est une circonscription qui, qui est vraiment très, très chouette et un coin chouette, euh, où j'ai eu pas mal de maternelles. Euh, c'est pour ça aussi que je me suis retrouvée euh, à travailler autour des émotions quand on travaille avec euh, de petits enfants. Euh, c'est une thématique qui euh, vous revient euh, du coup, euh, assez rapidement euh, dans la classe euh, et euh, au quotidien
0: donc vous voyez on a le lycée professionnel donc Jean-Louis qui est là pour le secondaire Carole toi tu es en cycle 3 et puis on te retrouve toi Anaïs qui connaît bien le contexte le contexte de maternelle donc je pense que là on a vraiment une escouade d'intervenants au top pour pouvoir aborder tout de suite cette question des, des, des émotions c'est vous les intervenants qui faites l'émission bien sûr mais il y a quand même des petites mains à côté donc tout de suite sans autre forme de procès je vous propose de nous diriger vers la première partie de l'émission où on va s'intéresser aux émotions en classe. Vous avez déjà commencé à évoquer la, la, la place des émotions dans, dans votre pratique, mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a poussé chacune et chacun d'entre vous à vous intéresser à euh, les places des, des émotions à l'école, alors à l'école avec un grand « et euh, » Accentuer hein, Jean-Louis, dans l'enseignement Alors, je ne sais pas si vous avez un contexte, une anecdote précise, quelque chose qui nous permette de, de bien comprendre quelle a été votre rencontre avec cette thématique
3: ben Moi, déjà, je travaillais, je faisais un travail sur moi-même depuis des années. Quand j'ai commencé avec les adolescents, parce que bon, je, je ressentais moins le besoin lorsque je travaillais avec des adultes, des adultes qui plus très motivés par les formations qu'ils qui venaient suivre. C'était un peu différent, même beaucoup différent avec les adolescents. Et puis, bien entendu, en discutant avec les collègues, puis en observant, qu'est-ce qui pose le plus problème à un enseignant en lycée professionnel C'est, alors si j'écoute les collègues, ils vont dire, c'est le comportement de nos élèves. Et en fait, si on analyse un peu plus loin, ce comportement, en fait, c'est un déficit au niveau de cette éducation émotionnelle et sociale donc qui pourrait se faire depuis la maternelle et, et continuer au lycée. Et ce qui a fait déclic chez moi, c'est une anecdote, hein. Donc, euh, je, je venais d'annoncer, j'étais prof principal de, de la classe, et je venais d'annoncer fin septembre, donc une troisième modification de l'emploi du temps de la classe, et là d'un seul coup j'ai un élève qui bondit, qui se lève de sa chaise, très en colère, qui me dit « ça suffit vos vous commencez à nous faire voilà et très très en colère et puis voilà bon je l'ai laissé je l'ai laissé parler donc j'étais un peu surpris de sa réaction qui était bon juste pour un changement d'emploi du temps et ayant travaillé sur moi notamment le deuxième accord Toltec de ne pas prendre les choses de façon personnelle, donc je savais très bien que ce n'est pas à moi qu'il s'en prenait, je lui ai dit, bah, écoute Sébastien, je vois que ce changement d'emploi du temps te pose un gros problème, et donc ne t'inquiète pas, pour toi, on va trouver une solution. Au moment où j'ai dit ça, j'ai vu l'élève est passé de la colère à la surprise, et de la surprise à, j'ai presque envie de dire, à de l'amour. Vraiment, il était... Euh, c'était vraiment beau à voir. Et en plus de ça, j'avais tout autour de, de moi tous les élèves qui me regardaient avec un air surpris. Et pareil, j'avais cette expression euh, presque d'amour dans les yeux. Ils étaient, ils étaient vraiment étonnés de ma réaction. Et ce qui est, ce qui est vraiment étonnant, c'est que, bon, en général, la situation s'améliore petit à petit au fur et à mesure de l'année, au, au fur et à mesure des deux années où je les ai. Mais là, ça a été brutal. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu ce moment-là. Il y a eu une modification absolument incroyable de l'attitude des élèves à mon égard. Donc Ça ne s'est pas transféré aux autres classes, ça ne s'est pas transféré aux autres enseignants. Mais avec moi, le comportement des
0: élèves a été radicalement différent à partir du moment où il y a eu cette, cet événement dans la classe. Anaïs, Carole, une, une épiphanie comme ça, euh, émotionnelle dans vos pratiques qui vous ont ramené à vous questionner autour de, cette, euh, de, de la place des émotions dans vos pratiques
2: oui, euh, moi, au tout début de ma carrière, ma première année, j'étais dans une toute petite école euh, qui a été amenée à fermer. Et euh, j'ai eu beaucoup de soucis, d'émotions ben, des parents par rapport à cette fermeture d'école, mais également des enfants qui devaient ressentir euh, le stress euh, des parents par rapport à la situation et, et également des, vraiment des actes de violence de la part des enfants. Donc ça, ça m'a beaucoup questionnée et ça m'a amenée en fait à reprendre... De, deux années d'études autour des neurosciences pour comprendre euh, le lien entre euh, émotions, stress et cerveau. J'avais vraiment envie d'essayer de comprendre euh, pourquoi pourquoi euh, les émotions euh, n'étaient pas intégrées dans le cursus scolaire et pourquoi on n'en parlait pas, alors que finalement, euh, c'est un enjeu euh, vraiment important dans nos classes. Et le fait d'avoir euh, été un peu plus armé, ça m'a permis euh, de laisser une place plus importante dans les émotions. Donc des anecdotes, euh, ben j'ai celle-ci, mais j'en ai plein parce qu'en fait, euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, les élèves ils ne savent pas du tout gérer les émotions et qu'on ne laisse pas la place dans, dans les classes euh, parce qu'on a un programme qui est très lourd et on ne prend pas le temps justement d'aider les élèves à, à les comprendre, à les recevoir et à, à vivre avec. Donc c'est avec des anecdotes, je dirais vraiment, c'est euh, toutes ces petites histoires sur la cour, euh, tous ces chagrins que les enfants peuvent avoir parce que dans la famille, ça ne va pas. Euh, et les journées sont remplies de, de petits moments comme ça, mais qui sont tellement importants pour les apprentissages derrière.
0: Anaïs, de ton côté
1: mmh, Du coup, moi, je vais revenir aussi sur la classe euh, et ce qui a vraiment été pour moi l'élément déclencheur, c'est que j'ai une année euh, en grande section de maternelle. J'ai eu une petite fille euh, dans ma classe euh, donc de 5 ans qui euh, avait des troubles du comportement euh, avec violence. Euh, qui m'ont mise euh, en tant qu'enseignante euh, extrêmement à mal parce que, euh, parce que euh, des gros mots, parce que de la violence à, avec les, contre les élèves, de la violence contre les adultes, contre moi. Euh, et puis du coup, pas armée, pas formée, euh, ne sachant pas quoi faire. Euh, elle m'a fait ressentir, cette petite fille, en fait, des émotions que je ne pensais pas pouvoir ressentir pour une enfant de 5 ans à savoir un manque d'empathie euh, énorme euh, pour elle et euh, qui m'a vraiment mise à mal euh, et dans ma professionnalité et dans ma personne parce que euh, c'était une enfant qui, qui, était une, qui était petite, parce que euh, eh ben j'y arrivais pas en tant que professionnelle et je me disais mais comment ça se fait, c'est ma faute, j'y arrive pas. Euh, pas de, très très peu de soutien euh, de la part de mes collègues là pour le coup, c'était un peu... Euh, euh, c'est difficile pour toi, bah, débrouille-toi avec, avec ta difficulté. Euh, ça, a pris, ça a duré un long moment, elle mettait en danger euh, les enfants de la classe et aussi moi, elle se mettait elle-même en danger, enfin voilà, très très compliqué. Et en fait, j'ai la chance euh, d'avoir mon papa qui est infirmière et euh, qui travaille avec la petite enfance à qui euh, j'ai pu euh, parler de, de cette petite fille, de ce qui se passait dans la classe, de, de ce qui... Enfin, ce que ça pouvait me faire à moi euh, en tant qu'adulte, qu qui normalement euh, doit raisonner, être professionnel euh, dans la classe. Et euh, il s'est trouvé qu'il m'a dit une chose qui, du coup, m'a fait euh, déjà euh, comprendre une, une, un premier élément, à savoir que quand, euh, quand quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, n'a pas d'empathie, il est difficile en tant qu'être humain d'avoir de l'empathie pour lui. Et, euh, et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a fait un peu me rendre compte de, ok Très bien, donc là, dans, on va dire dans les, enfin les êtres humains entre eux, quand euh, on n'a pas d'empathie pour quelqu'un, euh, du coup, l'autre, par, par on va dire, réflexe, miroir, euh, voilà, a, a lui aussi très peu d'empathie. Donc, on, on commence à poser des choses, à raisonner un peu. Et j'ai un ami qui m'a conseillé de lire euh, l'intelligence émotionnelle de Goldman, de Daniel Goldman, euh, que je me suis empressée d'aller euh, chercher et qui m'a aidé un peu comme toi Jean-Louis, du coup dans ton processus personnel de développement de tes propres compétences émotionnelles et sociales à, à me poser, à réfléchir un petit peu sur moi, et surtout sur la fin du livre, vraiment à la toute fin, ils, ils parle de programmes d'enseignement euh, des compétences émotionnelles et sociales euh, dispensées dans les écoles, notamment nord-américaines, et des effets que pouvaient avoir en fait, ce, ces, ces programmes d'enseignement sur les élèves, le climat scolaire, etc. Et là, je me suis dit, ah, mais il y, y a quelque chose à, à creuser, là, à chercher. Et, euh, et clairement, c'est euh, voilà, cette situation qui m'a mise à mal et qui m'a mise très en difficulté, qui m'a ensuite permis de me tourner euh, de ce côté-là autour des émotions, des compétences sociales, et, de, et surtout en cherchant après, en lisant énormément. Euh, sur cette, euh, cette thématique-là, en regardant euh, un nombre de recherches incalculables sur, les, sur euh, ces programmes d'enseignement, je me suis dit, ah, on a un fil à tirer là, à l'école. Et, euh, et comme toi, Carole, je me dis, mais, oh, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh, ça en formation initiale, euh, en formation continue aussi, euh, qui ferait qu'il bah, y, y a des leviers énormes euh, pour, euh, pour justement le bien-être de, de, de tous, en
0: fait avant de parler, avant de parler des leviers, tu une transition tout, tout trouvée, tu 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 disais qu'à travers cette li littérature, tu avais les les effets euh, sur les sur les élèves. Donc moi j'ai envie de vous interroger tous les trois les effets, puisqu'on on va arriver sur les leviers, sur le pourquoi cette éducation aux émotions, pourquoi ce développement des compétences psychosociales, peu importe. On verra qu'il y a toute une terminologie autour de ça. Euh, vous les effets concrètement en tant que praticien qui qui est convaincu par ces par cette approche là.
2: La sérénité. Qui peut euh, être dans la classe euh, grâce à ça, le fait d'accepter, de, de faire accepter aux enfants euh, que la classe est aussi un lieu où on peut exprimer de ses émotions et c'est normal d'en de, ressentir. Euh, je trouve que ça permet de mettre un cadre très sécurisant, et on le sait qu'un cadre très sécurisant dans une classe permet aux enfants, de, forcément, de mieux apprendre. Et je pense que ce cadre sécurisant permet également de vraiment avoir une sérénité. Et, une acceptation que, que tout est normal, en fait. C'est tout à fait normal qu'un jour, un enfant arrive en colère dans la classe et, et c'est normal, on accepte. Maintenant, il faut trouver les, les outils. Euh, comment faire pour que cette colère euh, ne vienne pas mettre euh, complètement la classe à mal et, et en danger Mais accepter, ça, pour moi, euh, vraiment, ça permet vraiment une sérénité. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit.
3: Oui, on voit un apaisement, hein, c'est vrai aussi pour les adolescents, hein, donc un apaisement au sein de la classe, une baisse des moqueries aussi, donc, euh, il y a moins de, de moqueries, euh, ça développe les capacités d'écoute et donc aussi les capacités d'attention des élèves, hein, leur capacité empathique aussi, hein, euh, l'acceptation de l'autre avec ses différences et puis, euh, et puis derrière aussi l'acceptation de soi avec ses propres différences et ce pas forcément le plus facile. Voilà, donc ils sont plus respectueux de, de, de l'autre, ils acceptent… Alors, il y a aussi le fait d'être capable d'exprimer ses besoins ou ses envies dans le respect de l'autre et en acceptant, ça c'est plus difficile, que la réponse puisse être non aussi. Voilà, prise, la prise de conscience, je leur fais travailler aussi sur la prise de conscience des jeux de pouvoir et des façons qu'on a de ne pas exprimer réellement ce qu'on veut, souvent de, de peur d'essuyer de, un refus. Et donc, bon, je, leur, je leur mime, en fait, je leur joue les quatre principaux grands jeux de pouvoir. Hein, donc, euh, pour leur montrer, voilà, donc euh, celui qui va être plutôt dans le genre agressif, celui qui va être plutôt dans le genre plaintif, euh, le questionneur, enfin bon, donc les quatre grands jeux de pouvoir, hein, donc, euh, et, et ça, ça les responsabilise face à leur euh, façon de poser, euh, de poser leurs besoins, d'exprimer de, leurs leur désirs vis-à-vis des autres.
1: En plus, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on travaille euh, ça dès la maternelle et qu'on ouais. offre la possibilité... Euh, euh, dès, dès l'entrée à l'école mais je dirais même avant parce que finalement euh, c'est un apprentissage qui, de, enfin, qui, qui devrait pouvoir se faire dès, euh, dès la naissance euh, quand on les passe les, les émotions du coup les élèves après s'en emparent euh, très facilement ce sont des moments qu'ils adorent quand on est sur euh, comment est-ce que tu te sens, comment se sent l'autre. Euh, et ensuite, euh, quand on travaille sur ces, des programmes d'enseignement un peu spécifiques, comme moi je l'ai fait dans ma classe, on voit une évolution sur l'année, sur leur capacité à identifier leurs propres émotions, à comprendre celles des autres, mais aussi euh, ce que vous disiez un petit peu tous les deux sur les interactions euh, sociales qu'il peut y avoir entre enfants. Typiquement, euh, sur de sur de la fin d'année en grande section de maternelle, ce que je trouvais incroyable, c'est que euh, deux choses, même avant la fin d'année, euh, sur la gestion des conflits. Du coup, euh, dans la cour de récréation, par exemple, en maternelle, en grande section, j'avais très peu d'enfants qui venaient me voir euh, pour me dire, oui, machin m'a tapé, etc. En fait, ils étaient en capacité de se dire et de se parler, de dire, ben... Ça m'a fait de la peine, euh, ça m'a fait mal. Et puis ensuite, soit de s'excuser, soit de trouver une solution pour que l'autre aille mieux. Et quelque chose qui était frappant aussi dans la classe, c'était les jeux, enfin, les, les jeux où, de construction où ils devaient collaborer. Et euh, on pouvait se retrouver à l'accueil en maternelle au point euh, regroupement avec des jeux de construction. Et puis, six ou sept enfants qui arrivaient en fait, à jouer ensemble et à construire ensemble. Euh, des, euh, des voilà des constructions qu'ils avaient envie de faire et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez frappant que ce soit au niveau du climat de la classe mais aussi de manière individuelle ce que ça peut leur apporter pour eux et puis au delà aussi ce que ça apporte euh, du point de vue enfin pour les parents parce qu'on a un lien qui peut se faire euh, qui est un, un lien qui peut être vraiment très chouette où les parents en fait sont finalement un peu outillés euh, par rapport à ses émotions parce que les enfants commencent à leur en parler ils savent quand ça on en parle et, et du coup ils s'autorisent davantage à le, à, à le faire avec leurs enfants donc on est dans un cercle vertueux c'est vraiment chouette
0: moi je trouve que c'est vraiment bien vendu euh, donc, on a les bénéfices, on a vos rencontres comme ça, un petit peu, un petit peu merveilleuses, très personnelles, vos témoignages avec, euh, avec cette pratique. Moi, ce que je vous propose, puisque euh, Anaïs, tu as parlé de levier, de levier, Carole, tu as évoqué le comment, c'est de passer tout de suite à la seconde partie de l'émission où on va justement voir comment est-ce qu'on intègre les émotions dans ces pratiques enseignantes. En réécoutant cette première partie, je réalise que c'est d'abord en réfléchissant sur ce qui pouvait les entraver dans leur pratique que nos trois invités ont commencé à se questionner sur la place des émotions dans leur métier. Ils et elles ont fait l'expérience d'une réaction émotionnelle forte qui les a amenés à se questionner sur leur pratique et le rapport que chacun, élève en tête, entretient avec ses propres émotions. De là, il a semblé primordial à nos trois collègues d'éduquer à une meilleure compréhension de ces émotions. Leur donner un statut, une légitimité, une existence communément admise. Poser un cadre, normaliser et expliciter, aider à mettre des mots, c'est d'abord permettre aux élèves d'accepter leurs émotions et de ce fait, d'améliorer le rapport à soi et aux autres. Alors, les leviers, le comment alors... Concrètement, ça ressemble à quoi Moi, ce que j'aimerais, c'est vous interroger sur, euh, si vous en êtes d'accord, euh, pour nous présenter une, une de vos activités ou une de vos pratiques signatures qui vous permet d'intégrer, de travailler cette question des émotions avec les élèves au sein de vos classes. Je donnerai la parole à Jean-Louis parce que je sais que Jean-Louis, toi, tu as un dispositif sur lequel tu travailles depuis très longtemps.
3: Je fais beaucoup de choses en fait, donc je varie les activités, je, fais aussi bien, je travaille aussi bien au niveau du cerveau, du, du cortex, c'est-à-dire par exemple avec, un, avec des ateliers philo qu'avec de, de l'atelier émotionnel où là on travaille davantage sur les ressentis, donc je fais beaucoup de choses, je fais travailler aussi les élèves sous forme de jeux, voire parfois je leur fais créer les jeux eux-mêmes. Et donc, je ne sais pas, donc un, 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 je pourrais parler d'un jeu que j'ai créé, hein, par exemple. Donc, euh, alors, c'est un jeu qui… Alors, déjà, j'ai pas mal de collègues qui critiquent le fait de travailler avec des jeux, qui disent qu'on n'apprend pas avec des jeux. Et puis, d'un autre côté, il y en a d'autres qui me reprochent de faire des choses avec de la compétition. Et malheureusement, moi, je ne suis pas du tout compétition. Je suis plutôt dans le collaboratif. Et pourtant, je n'arrive pas à faire passer du pur collaboratif avec mes élèves. Donc, si je veux qu'ils participent, il faut qu'il y ait cette part de compétition. Je n'arrive pas à enlever cette part de compétition. Et donc là, par exemple, quand j'ai des classes à 30 élèves, donc 30 élèves de bac pro, j'ai même des collègues qui me disent « c'est complètement fada de faire ce genre de truc avec 30 élèves », donc, ils vont s'affronter 15 contre 15. Donc sur, euh, je, Il va y avoir un schéma électrique qu'il va falloir reconstituer. Et ensuite, dans une équipe, donc, on va désigner, donc, euh, le premier va désigner dans l'autre équipe un élève en lui disant « Voilà, ce composant-là, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert ?» Et donc, l'élève répond, ne répond pas. Donc En fonction de la qualité de la réponse, on va lui attribuer un certain nombre de points. Ensuite, évidemment, celui qui a été interrogé interroge de l'autre côté donc, euh, un, autre, euh, un autre élève sur un autre élément du schéma et ainsi de suite et ensuite évidemment ce qui va se passer c'est que les élèves ont observé qui était en difficulté pour répondre qui ne l'était pas donc retour donc euh, chacun dans son équipe et dans les équipes on va faire travailler donc là les meilleurs donc ceux qui ont les qui ont qui connaissent donc euh, les mieux les schémas électriques et à quoi servent les composants vont former ceux qui sont moins à l'aise. Et là, donc, ça, c'est très, très amusant à voir parce que même celui qui n'a pas envie de bosser, ben, il n'a pas le choix parce que quelque part, il y a les autres qui lui sont dessus, qui veulent à tout prix gagner et donc qui vont donc, euh, faire en sorte que, que, que ce, cet élève qui était en difficulté progresse. Et donc, au sein du, en, une heure, en une heure, on obtient un résultat qui est, qui est très intéressant et qu'on n'obtiendrait pas si on disait aux élèves, voilà, vous révisez chez vous puisque nous, bon, on a le problème. De... Allez, on a… Euh... Sur 30 élèves, quand vous en avez 10 qui révisent correctement chez eux, vous pouvez vous estimer extrêmement heureux. Que là, ben, ils le font en jouant, en s'amusant. Alors, certes, ça prend une heure, mais bon, derrière, c'est aussi du temps de gagner parce qu'ils ben, maîtrisent. Alors, il y a des tas d'émotions, il y a de l'enthousiasme, il y a aussi de, parfois de la colère hein, face, face à celui qui, qui n'apprend pas assez vite. Alors, il y a des élèves qui sont très patients, très pédagogues, d'autres qui le sont moins. Donc, c'est amusant à observer, c'est amusant aussi de leur faire remarquer. Leur réaction. Voilà, donc il y a aussi ce travail sur les émotions que les uns et les autres. Donc je peux en prendre un à part. Oui, là, tu vois, la façon dont tu as réagi, tu l'as plutôt bloqué qu'autre chose parce que tu l'as agressé. Est-ce que tu ne pourrais pas le faire autrement Mais je fais beaucoup de, de choses très variées. En fait, je pense que la variété, c'est aussi euh, ce qu'il faut favoriser. Quand les élèves arrivent, les élèves arrivent en cours et qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, je pense que c'est gagné.
0: Quoi. C'est Daniel Favre qui disait ça il n'y a pas très, très longtemps. Euh, à peu près dans les mêmes termes. C'est rigolo comment tu, comment tu fais émerger les émotions et que tu as tout ce travail d'explicitation, tout ça autour de ta discipline. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, super intéressant. Carole, euh, Anaïs, pour une de vos pratiques signature pour travailler avec les émotions euh, avec vos élèves
2: Oui, nous, dans, dans ma classe, on travaille énormément avec euh, des exercices de respiration. Quand, quand je sens que le climat de classe s'agite un peu, c'est tout de suite on prend un temps pour se poser sur sa chaise, respirer, reprendre un petit peu d'énergie et repartir. Et ça, ça marche vraiment très bien pour apaiser le climat de classe. Et on fait très souvent ce, cet exercice, vraiment en moyenne, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours quand même. Euh, un exercice où on se concentre sur sa respiration et on prend conscience de l'émotion qu'on ressent euh, au moment où on fait l'exercice, que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse, et on accepte cette émotion, on essaye de comprendre pourquoi on ressent à ce moment-là cette émotion et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'apaiser si, par exemple, c'est de la colère qui euh, peut venir un petit peu nous embêter dans les apprentissages derrière. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de cette colère pour que euh, ça aille mieux derrière Moi, j'irais vraiment l'activité que je mets euh, vraiment en place dans, dans la classe, à côté de l'écoute euh, qui est vraiment... Euh, en place euh, à l'école c'est vraiment cet exercice de respiration qui fonctionne pour tout dès qu'un enfant euh, est pris de colère c'est va faire un livre dans la bibliothèque prends le temps de respirer tu reviendras quand ça, ça ira mieux c'est pour moi en tout cas une des clés euh, qui fonctionne très bien dans la classe pour les émotions
0: et ça, c'est une pratique isolée ou est-ce qu'on peut dire que tu fais partie de ces enseignants qui, qui, qui utilisent des techniques de, de, de pleine conscience, de méditation ou de, Tu as un arsenal comme ça de techniques Tu as des, des, des outils, des, des choses comme ça La cohérence cardiaque mmh. euh,
2: pour que les élèves s'apaisent. Mmh. Euh, c'est des exercices qui sont quand même très longs. C'est cinq minutes à peu près où la respiration... Euh, euh, est vraiment en accord avec par exemple un papillon qui monte et qui descend euh, dans une vidéo. Et j'ai trouvé que les élèves euh, avaient tendance un petit peu à moins suivre cette vidéo, c'était trop long. Donc euh, après, j'avais acheté beaucoup de livres aussi. Euh, je sais qu'il y a un livre, c'est autour d'une grenouille, euh, en école primaire, euh, où il y a énormément d'exercices. Mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, quelqu'un qui euh, m'a accompagnée dans ma première année de titularisation et qui m'avait dit... Euh, ce, ce genre d'exercice, c'est bien, mais en fait, les, les enfants seront vraiment euh, en sécurité s'ils entendent ta voix et pas d'un enregistrement. Et donc, je vais être lancée très, très vite à finalement guider les enfants dans, dans ces exercices. Et, euh, et donc, c'est souvent moi, en fait, qui les guide. Euh, parce qu'on ben, en parlait tout à l'heure avec Jean-Louis et Anaïs, c'est vrai que je pense que quand on aborde les émotions dans notre classe, aussi qu'à un moment donné, euh, par rapport à notre vécu personnel, on, on a eu aussi ce, ce besoin de travailler sur ça. Et euh, moi, je faisais beaucoup de relaxation, donc ça m'a beaucoup aidé à, à mettre ça en place après dans ma classe et euh, avoir les bénéfices pour moi. Et donc, j'ai fait le pari que ça allait forcément être un bénéfice pour les élèves, et c'en euh, ça ça en est un. Donc, euh, c'est ça qui a fait toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas forcément un outil précis, mais j'ai pioché par-ci, par-là pour, euh, pour mettre ça en place dans la classe.
3: Le, livre, le et... livre dont tu parles, « Calme et attentif comme une grenouille » est offert est aux enseignants finlandais. Les enseignants finlandais, on leur donne ce livre pour l'utiliser avec leurs élèves.
1: Il y a un outil qui est super aussi, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle pratique corporelle de bien-être, euh, qui a été élaboré par des conseillères pédagogiques EPS, euh, qui est dispo, en fait, édité par la revue EPS, et en fait, qui est hyper intéressant, de la petite section au lycée. En fait, elles l'ont testé euh, vraiment avec un panel énorme, et elles font partie du principe de mettre en place sept familles différentes, l'attention, la concentration, la gymnastique douce, la relaxation, enfin voilà, il y a sept familles et dans chacune des familles, en fait, il y a plusieurs exercices avec dans chacun des exercices des déclinaisons possibles et euh, notamment aussi tout ce qui est visualisation pour se reconcentrer, se recentrer et ce, sont des, euh, ce qui est intéressant, c'est que chacune des fiches, en fait, il y a une petite carte qui correspond euh, à la fiche et quand on les travaille avec les élèves, après, on peut avoir ces petites cartes, soit dans la classe, soit dans le casier, soit individuellement. Et quand, à un moment donné, ils ne se sentent pas bien et qu'on a travaillé certains des exercices, ils peuvent s'en emparer tout seul ensuite. Et c'est un outil qui est, vraiment, mais, enfin, qui est vraiment top. Et on peut le faire soit dans sa classe, bah, comme tu disais, Carole, un petit retour au calme parce qu'on sent que ça monte un peu en pression et on a envie de faire redescendre. Euh, ou sinon, ça peut être une séance entière qui est faite en salle d'activité physique ou même une séquence euh, en lien avec euh, ces différents exercices. Euh, C'est un petit livre qui est vraiment très, très bien fait et qui est euh, plutôt utile.
3: Comment tu l'appelles ce livre Pratique
1: corporelle de bien-être. Pratique. C'est euh, voilà, édité par la revue EPS. Il est vraiment super, est euh, super intéressant. Je l'utilisais du coup en classe euh, pour justement euh, donner des stratégies euh, d'autorégulation des émotions euh, aux élèves quand on parlait… Euh, euh, quand on parlait de la tristesse, ben, qu'est-ce que ça fait dans le corps quand on est triste Et puis, euh, qu'est-ce que, euh, euh, comment est-ce qu'on peut voir que quelqu'un est triste aussi qu Qu'est-ce qu que sur son visage ou dans sa manière de, de s'exprimer, peut, ça peut nous donner Et puis surtout, euh, est-ce que vous avez des stratégies quand vous vous sentez triste Qu'est-ce que vous faites pour ne plus vous sentir triste Et donc, euh, c'est assez incroyable parce qu'on on se rend compte, même en maternelle, hein, enfin, je le sais avec des moyens grands, que certains ont déjà des stratégies. Ils sont capables de dire, euh, ben moi, quand, euh, quand je suis en colère ou quand je suis triste, eh ben, euh, je vais dans ma chambre, je m'assois sur mon lit euh, et puis, euh, en gros, je m'isole finalement et c'est une stratégie qui est hyper intéressante. Puis d'autres qui sont capables de dire, ben, euh, moi, euh, eh ben, je respire trois fois. Alors là, on se dit, ah, les parents sont passés par là ou calmer à par une grenouille et pas <rire> la maison. Et puis, on se rend compte qu'il y a certains enfants qui n'en ont aucune en fait de stratégie. Qui savent pas du tout comment faire, ils savent pas du tout comment, et c'est là où euh, de discuter en, avec euh, les autres, hein, du coup, on peut en prendre un petit peu et en piocher. Et euh, je piochais aussi dans les pratiques corporelles de bien-être pour leur donner un petit peu des, des éléments euh, supplémentaires. Et si on en revient à la question que tu posais au départ, Fabien, euh, du coup, euh, moi c'était plutôt, je sais pas si vous connaissez, les cercles euh, de parole prodace. Euh, okay. Oui, mmh. qui sont en fait pour Programme de Développement Affectif et Social, c'est un programme d'origine canadienne et l'idée en fait c'est de créer, je le faisais assez régulièrement, ça pouvait être une fois par semaine ou deux fois par semaine, ça dépend en d'être, euh, soit en classe entière, soit en demi-classe, on se positionne en cercle, ou euh, après ça dépend de l'organisation qu'on a dans la classe, mais c'est intéressant d'avoir ce, ce cercle-là et en fait euh, l'adulte lance une thématique, euh, euh, par exemple « Une chose que j'aime » et chaque personne, euh, chaque enfant va pouvoir euh, dire quelque chose qu'il aime, les autres l'écoutent, euh, je tiens aussi à ce que les adultes participent systématiquement, S'il y a une ADSEM dans la classe, ou une AVS, ou une AESH, donc euh, les accompagnantes, les agents territoriaux qui sont en maternelle, ou les accompagnantes, à, on dit AVS ou AESH, des enfants en situation de handicap, mais aussi l'enseignant, qui participe et qui dit, bah, voilà, une chose qu'il aime, et c'est dans l'idée d'apprendre, comme tu le fais, jean envie finalement, à s'écouter euh, avec, euh, avec les autres, par enfin, écouter les autres, se rendre compte que bah, certaines choses que moi j'aime, d'autres ne les aiment pas forcément. On n'a pas forcément les mêmes goûts, mais on a parfois des goûts qui sont, euh, qui sont similaires. Et pour travailler autour de l'empathie, euh, ça peut être une chose que je n'aime pas, une chose qui me blesse. Voilà, on a plein de starters possibles et c'est un outil qui est hyper intéressant. Euh, à travailler facilement c'est facile à mettre en place en fait dans la classe
0: alors, puisque tu parles de facilité à mettre euh, des choses en place dans la classe, moi, j'aimerais vous interroger sur, euh, bah, on a des collègues qui nous écoutent, on a des collègues qui vraiment pour lesquels il y a un écho fort dans ce que vous nous, dans ce que vous évoquez depuis bientôt euh, une demi-heure. Et, et ce serait quoi le premier plus petit pas possible, hein, puisque c'est une des marques de fabrique chez être prof? On aide toujours les collègues à se lancer pour pouvoir intégrer ces pratiques en classe. On vous écoute, on sent le niveau d'expertise, on sent aussi une forme de conviction chez tous les trois, euh, qui a dû être d'autant plus facilitante pour mettre en place ce type d'enseignement. Mais si vous aviez ce conseil à donner, par où je commence Ce n'est pas facile parce que
3: ça va dépendre beaucoup de la personne. Donc moi, je dirais que ce qui est important, c'est déjà de réaliser l'impact que ça peut avoir sur soi, de travailler sur ses propres émotions. Donc je pense que ça commence par là, une prise de conscience de ce que peut apporter tout ce qui est développement personnel, sur soi-même. Une fois qu'on le voit sur soi, forcément, on se dit que pour les élèves, et surtout pour des élèves qui parfois sont en difficulté, on rencontre de grandes difficultés dans leur vie personnelle, forcément, ça va leur apporter également beaucoup. Après, je dirais qu'il faut aller là où vous vous sentez le plus à l'aise pas vous lancer dans des trucs euh, ben, où vous, vous vous sentez en difficulté avant même d'avoir commencé. Quoi. Donc euh, si vous vous sentez plus, si vous faites, je sais pas, de, de la méditation, peut-être que vous vous sentirez de mettre en place de la méditation avec les élèves. Euh, peut-être que si vous aimez les jeux, vous allez vous lancer dans des jeux avec les élèves, donc des jeux pédagogiques hein, qui leur permettront d'apprendre la matière. Hein. Bon, après, ce qu'il qu faut aussi, c'est accepter, je dirais, de ne pas être parfait. Il faut se lancer. Et puis, faut être capable aussi d'avouer aux élèves qu'on n'a pas été parfait, que bon, ben là, on n'a pas été bon sur ce coup-là. Et ça, ça les aide aussi eux à reconnaître que parfois, ben oui, ils n'ont pas été super sur le coup. Et donc, faut, faut aussi donner l'exemple. Donc, voilà, faut pas être un soi parfait. Hein. Donc, en analyse transactionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui sont des soi parfaits, qui essayent de faire de leur mieux, mais il faut pas que ce soit bloquant. La première fois que j'ai lancé un jeu avec les élèves, c'était un vendredi soir. C'était de, de 16h à 18h un vendredi soir avec une classe entière de bac pro. Euh, à l'époque, c'était même des BEP, puisqu'il y avait des BEP en deux ans et ensuite bac pro. J'en menais pas l'argent hein, donc j'ai été enthousiaste. J'ai fait comme si c'était évident, comme si c'était formidable. Si... Et ben, ça a été presque de la science-fiction, donc j'ai eu de la chance parce que cette première expérience a très bien marché. Je me suis retrouvé avec des élèves répartis partout dans l'atelier et qui étaient en binôme et qui bossaient, donc c'était sur un, sur un jeu genre loto, hein. Et donc, ils se posaient des questions, qui étaient dos à dos, qui posaient des questions, qui cochaient les cases. Et j'avais l'impression de ne même plus exister. Donc, je circulais comme un fantôme. Là. Ils étaient à fond dedans. Ils savaient qu'ensuite, il y avait la compétition par équipe. Et, et voilà, ils étaient à fond dans le truc. Ils ont bossé pendant deux heures, de 16 heures à 18 heures, un vendredi soir. C'était fantastique. Après, il faut aussi accepter que ça peut, la même séance peut très bien, moins bien fonctionner. Et pourtant, c'est un lundi matin, ils sont en forme et donc il euh, n'y a pas de raison pour que ça foire. Il ben, y a des fois, ça marche moins bien avec certaines classes parce que ça, ça dépend de ce qu'ils ont vécu le week-end, ça dépend si l'équipe de foot de, de, a gagné ou pas, ça dépend de plein de facteurs et on, on ne maîtrise pas tous ces facteurs-là. Donc, accepter que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, accepter de ne pas être parfait. Et voilà, je crois, que, je crois que le secret est là, il faut se lancer avec enthousiasme. Et puis, ça, voilà, c'est un petit peu, hein, je reprendrai la, la phrase de Loyola. Hein. Donc, agissez comme si tout ne dépendait que, que de vous, puis priez comme si tout ne dépendait que de Dieu. Donc, euh, voilà, Donc, lâchez prise en quelque sorte, en termes plus laïques, ce serait de lâcher prise sur le résultat. Vous faites de votre mieux, quatrième accord Toltec, par contre, il faut avoir un certain lâcher prise sur le résultat. Ça marche, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer d'améliorer la fois d'après, mais il ne faut pas s'en vouloir pour autant. Et pas faut pas, pas lâcher prise sur, sur l'action, lâcher prise sur le résultat uniquement.
1: C'est le syndrome du bon élève de l'enseignant. Oui, c'est ça. ça oui. On n'est <rire> pas, pas enseignant pour rien. Oui. <rire> <Tout> <rire> souvent, on y réfléchit. C'est un peu le syndrome du bon élève. Hein. Mmh. Moi, je, je rajouterais aussi peut-être euh, euh, au tout, tout départ euh, s'utilise en vocabulaire des émotions. Parce que du coup, souvent, euh, on ressent, nous, des choses euh, et on ne sait pas forcément poser des mots. Et alors, on parle des émotions primaires euh, et donc la colère, la joie, la tristesse, euh, la peur. Mais en fait, euh, les émotions secondaires, qui sont toutes ces variations qu'on peut retrouver pour chacune de ces émotions primaires, on peut avoir la surprise aussi, euh, avoir les mots de vocabulaire qui sont associés pour pouvoir être en capacité de poser des mots sur l'intensité euh, de, de, de ce qu'on ressent nous-mêmes dans un premier temps, il me semble que euh, ça serait peut-être un tout premier outil à avoir euh, dans sa besace d'enseignant Et puis après, euh, tout ce qui est euh, bah parler l'émotion. Pas s'interdire de la parler dans la classe, au quotidien. Euh, quand un enfant est triste, euh, l'aider à poser des mots dessus. Euh, en fait, je dirais que c'est même, sans forcément faire une activité spécifique, c'est euh, la posture qu'on a en tant qu'enseignant, posture professionnelle, s'autoriser à euh, poser des mots sur les émotions que les enfants ressentent, poser des mots sur les émotions qu'on ressent nous aussi. Comme tu disais, Jean-Louis, euh, bah, quand on se trompe, quand euh, notre séance, en fait, euh, elle n'a pas du tout fonctionné, ou qu'on est complètement à côté de la plaque et se dire, bah, je suis désolée, les enfants. Alors là, j'ai complètement raté ce que j'avais prévu. Euh, je, suis, euh, je, suis, je suis assez déçue, mais euh, on va s'arrêter, puis on va recommencer la prochaine fois. Et se mettre aussi euh, dans cette position-là en disant, bah, parfois on fait des erreurs, parfois en tant qu'adulte aussi avec un groupe de classe, on peut monter en pression et puis se fâcher un peu trop. Et ce n'est plus de la colère feinte comme on devrait l'avoir. Et puis euh, finalement, c'est une grosse colère euh, euh, intérieure qui explose. Et bah, c'est pareil, être en capacité de s'excuser en disant, bah, je suis désolée, là, euh, J'aurais pas dû me fâcher comme ça. Ça a débordé et montré aussi que, voilà, parler l'émotion, la sienne et celle des enfants. Et sinon, euh, et ben ah, si on ne se sent pas trop de le faire, et ben les émotions des personnages dans les albums en maternelle. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément de nous, pas forcément des enfants, mais les, les personnages dans les histoires, ils ressentent tous des émotions. Cette entrée-là aussi, qui n'est pas personnelle ni celle des enfants, peut être aussi une entrée... Euh, euh, à avoir euh, en maternelle puis en élémentaire aussi du coup puisqu'on euh, continue à lire des albums et des, des histoires euh,
2: avec les élèves ah, mais Je rejoins totalement ce que Anaïs et Jean-Louis vous avaient dit et c'est vrai que ça m'arrive très très souvent en classe euh, de dire aux élèves euh, ben voilà moi ce matin je suis très fatiguée euh, ça va être difficile le départ et, et je pense que pour les élèves il y a aussi le côté rassurant en se disant mais en fait euh, les adultes c'est une personne comme nous qui a, qui a des émotions, qui les ressentent c'est vrai que très un peu à, à exprimer en fait aussi ce qu'on ressent. Il n'y a pas très longtemps, je me suis vraiment très en colère contre un élève et c'est un élève qui est très difficile, qui ne gère pas du tout ses émotions pour le coup. Donc, ce n'est pas facile. Et, euh, et en fait, je lui ai dit en, en lui demandant d'aller s'isoler dans une autre classe parce que j'avais atteint ma limite et je lui ai vraiment dit, euh, là, je, je suis en colère et il faut que tu partes quelques minutes, toi, te calmer, calmer le groupe classe et moi, me calmer parce que là, on va, ça va mal se terminer et ce n'est pas le but. Je crois que vraiment reconnaître aussi nos limites et le dire aux élèves, ça peut être un, un bon point de départ. Et, je, et aussi, de mon point de vue, j'aurais tendance à dire peut-être écouter ce que les élèves vont nous dire. On n'a pas toujours les mots. On n'est pas formé toujours pour euh, trouver les, les mots justes et aider les enfants. Mais juste un élève qui vient nous dire ce matin, euh, je suis en colère, et lui dire euh, très bien, j'entends, J'aime beaucoup dire ce mot, j'entends, j'étais entendu, et euh, quelque part je ne peux rien y faire pour le moment, mais j'entends que pour toi c'est difficile ce matin et on va essayer de faire avec, construire ensemble des apprentissages, mais je, je, je comprends et j'entends que ça va être difficile pour toi ce matin. Et je pense que déjà ça c'est des petits mots qui peuvent aider l'enfant à se sentir mieux, sans partir dans de grands projets autour des émotions mais, et commencer à le travailler petit à petit comme ça. Et c'est vrai, comme tu le disais Jean-Louis tout à l'heure, je crois que encore une fois c'est un, un travail qui démarre de, de soi de vraiment de l'adulte et qui peut permettre de mettre ça après en place dans la classe parce que parce qu'on comprend qu'on a des émotions que ça vient bouleverser un peu le quotidien et c'est plus facile à mettre en place on comprend que les enfants ressentent des émotions et que ça vient aussi bouleverser leur quotidien l'importance de la formation
1: là pour le des enseignants parce que du coup finalement quand on y réfléchit quand on est enseignant, donc il n'y a pas de formation qui est en lien avec ça. C'est si encore une fois, soi-même, parce qu'à un moment donné, on se retrouve en difficulté, qui allons chercher un petit peu à droite, à gauche, pour bah, finalement se créer des ressources euh, psychologiques pour pouvoir être en capacité, euh, à la fois quand on est avec des enfants qui sont très compliqués, qui ont des problèmes de comportement, etc. Ou sinon, parce qu'on a eu une éducation, nous, euh, enfants ou, euh, ou jeunes adultes, grâce à des personnes qu'on a pu rencontrer qui nous ont apporté ça. Et quand on, on le parle en formation, du coup, finalement, ce n'est pas forcément un, un besoin exprimé dans l'immédiat de l'adulte. Mais quand c'est parlé en formation, qu'on a des temps là-dessus, du coup, ils peuvent se rendre compte aussi de l'intérêt et de l'importance que ça a de le mettre en place. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, moi, c'est quand on, on forme les enseignants et au travers, par exemple, de programmes d'enseignement à mettre en œuvre dans les classes quelque chose qui est rassurant parce qu'il y a un cadre on se dit ok je vais commencer par ça ensuite je vais faire ça je suis alimenté en vocabulaire etc et bien finalement en fait ils il montent en compétences émotionnelles eux aussi au travers de l'entrée élève qui n'est pas forcément l'entrée adulte donc je pense qu'il y a deux on a deux entrées finalement celle que tu dis Carole personnelle mais celle aussi qu'on peut apporter nous dans la formation d'adultes euh, qui sont avec des petits enfants finalement
3: pour reprendre ce que, ce que disait Carole, le simple fait d'avoir entendu l'élève, vous remarquez qu'un élève est triste ou en colère Donc, quand il arrive le matin, le simple fait de l'entendre, de lui poser des questions, et même si vous n'avez rien à entendre parce qu'il ne veut pas en parler, le simple fait que vous ayez pris en considération son état d'esprit ce matin-là, eh ce qui est surprenant, c'est que l'élève qui n'était pas du tout en mesure de faire un travail quelconque ce jour-là, eh il va quand même le faire, et même chez des élèves qui d'habitude ne font rien, ce jour-là, parce que vous vous êtes intéressé à lui, eh ben il va se mettre au travail. Et parfois de façon durable, le simple fait d'avoir pris en compte tout ça. Puis après, certains s'ouvrent et vous parlent. Et là, parfois, ben, c'est parfois du lourd. Hein. Voilà, vous avez les, les, les larmes qui viennent aux yeux et qui coulent hein, carrément, hein, tellement il y en a qui vivent des situations absolument abominables. Et vous comprenez qu'ils ont déjà du mérite d'être là, simplement d'être là, d'être présent en cours. C'est déjà quelque chose de magnifique pour eux.
0: Alors là, vous voyez qu'on est allé bien au-delà du, du, du premier plus petit pas et qu'on a déjà bien anticipé sur la troisième partie de l'émission. Et vous avez bien fait de le faire. On a parlé, on a parlé formation, on a parlé aussi de, de, de se créer des ressources. C'était tes termes, Anaïs. Ben, on va aller dans cette troisième partie de l'émission pour aller plus loin. Ça me fascine de voir comment cette éducation aux émotions est inscrite dans les pratiques de chaque invité leur contexte d'enseignement, c'est vrai, mais aussi leur expression pédagogique. Là où Jean-Louis ne perd jamais de vue l'objectif disciplinaire tout en en faisant un prétexte, Carole préfère explorer et s'approprier des techniques, et Anaïs, quant à elle, développe des automatismes dans des activités rituelles. En somme, pour franchir le premier pas, chacun et chacune a su prendre son risque tout en étant au clair avec ses leviers pédagogiques et sa personnalité enseignante. Alors on a vu tout ce qui on a vu tout ce qui tout ce qui fonctionnait malgré les incertitudes que vous avez évoquées. Euh, moi j'aimerais qu'on parle maintenant des, des difficultés, des incompréhensions, de l'accueil mitigé qui peut être réservé par les uns et les autres à ces pratiques. Tu l'as évoqué en début d'émission, euh, Jean-Louis. J'aimerais que chacun vous nous racontiez ou que vous nous parliez d'une de ces difficultés qui vous viendrait à l'esprit et, et surtout comment est-ce que vous y êtes pris pour pour la dépasser. Les premières
3: difficultés, je dirais, qu'on peut rencontrer, c'est avec les élèves, lorsqu'on euh, lorsqu ne, ne, ne respecte pas un certain ordre dans ce que l'on fait, si l'on leur fait faire des exercices qui sont trop difficiles hein, dès le départ, ben, bon, ça, peut aller, euh, ça peut être même très, 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 très déstabilisant pour eux, donc il faut bien réfléchir sur la progression qu'on va mettre en place, il faut d'abord instaurer un, un, un certain climat de confiance… Tant que ce climat n'est pas là, il y a des exercices que vous ne pouvez pas faire. Après, donc avec, les, avec les collègues, après, il faut aussi au niveau des élèves, il faut aussi prendre en compte leurs limites. Qui ne sont pas celles des adultes. Hein, donc, tout à l'heure, on parlait des de, de, cinq minutes de, de la respiration euh, je, synchronisation, hein. euh, je ne retrouve plus le terme, hein, mais, <rire> dont tu as parlé, Carole, cardiaque. Tout à hein. Voilà, C'est ça, la cohérence cardiaque. Il ouais. euh, y a aussi, par exemple, sur des exercices de communication, où l'élève va pouvoir parler de ce qu'il veut à un interlocuteur qu'il a en face de lui. Cet interlocuteur va avoir pour consigne, dans un premier temps, de l'écouter avec attention, et puis dans un second temps, de l'écouter, mais de façon très distraite. Et évidemment, celui qui parle, la consigne, ça va être qu'est-ce que je ressens quand on m'écoute comme ça Et donc, moi, quand je, je l'avais fait en tant qu'adulte, il fallait parler trois minutes. Très facile, parler trois minutes. Bah pas pour un élève de bac pro. Parler trois minutes pour un élève de bac pro, c'est quasiment mission impossible, même sur le sujet qu'ils veulent. Une minute, c'est déjà compliqué pour certains et ce qui est surprenant, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les élèves les plus timides alors que ceux qui bavardent en permanence, s'il n'y a pas de retour en face, ils sont très déstabilisés, c'est systématique, c'est assez, assez surprenant. Ensuite, il y a les difficultés qu'on peut rencontrer face aux collègues qui vont vous dire, ce n'est pas mon boulot, je n'ai pas été formé pour ça. Alors ça, c'est vrai, hein, la plupart du temps, ils n'ont pas été formés pour ça. Dire que ce n'est pas mon boulot, ben moi, ce que je, ce, ce que je réponds, c'est souvent donc, quand il y a des profs de français ou d'anglais qui disent ça, c'est hallucinant parce qu'ils le font. Mais simplement, ils ne réalisent pas qu'ils le font. Ils font ce travail donc, de, de sociabilisation en permanence quasiment dans leur matière. Donc déjà, leur faire con prendre conscience qu'ils le font. Et puis après, ben, moi, ce que je leur dis, c'est que comment travailler sur ces capacités sociales en famille Puisque le, souvent, ce qu'on ce qu dit, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Ce n'est pas à nous de le faire. Moi, bon, je regrette, mais les compétences sociales, ça se fait dans une société. Quand vous êtes en famille, vous n'êtes pas dans une société. Donc, euh, comment vous faites pour développer ces compétences-là C'est forcément à nous de le faire. Comment, par qui, avec quelle formation, ça, c'est à définir. Mais voilà, donc, euh, voilà les difficultés qu'on peut rencontrer, enfin que moi, j'ai pu rencontrer.
1: Ça me fait penser, du coup, moi, je, la, la toute première euh, personne où je me suis retrouvée en difficulté quand j'en ai parlé, c'est un IEN. qui était dans mon jury. Euh, de Capitelf, quand je l'ai passé, du coup, c'était en 2013-2014. Les nouveaux programmes 2015 n'étaient pas encore sortis avec justement tout le volet enseignement moral et physique où, où la place de la régulation des émotions, le parler, les émotions, etc. Et a vraiment, on va dire, pris une place importante et qui m'avait donc indiqué que je ce n'étaient pas les programmes.
0: J ai, j ai, j ai, Anaïs dans, dans l'oreillette on me dit que tu as dit IEN et CAFIPEV donc euh, inspecteur de l'éducation nationale et certificat d'aptitude à la fonction de professeur maître formateur voilà, c'est bien ça, hein, tu, me, tu valides
1: c'est tout à fait ça <rire> et donc voilà qui m'avait indiqué ça euh, ce à quoi j'avais répondu lors de l'entretien euh, qu'on euh, ne pouvait pas apprendre correctement si on était envahi euh, par des émotions et que la place donc, des émotions et de, de parler des émotions était euh, du coup euh, indispensable selon moi. Et euh, cet inspecteur, euh, l'année suivante, voyant les, le changement de programme, est venu s'excuser, euh, a eu la, la, le courage de venir s'excuser en m'indiquant en qu'en effet, c'était dans les programmes désormais et que donc ça devait avoir certainement
2: toute sa place. J'ai trouvé chouette, <rire> finalement hein <rire> Pour ma part, la, les difficultés, bah, je, euh, je rejoins un petit peu ce que Jean-Louis a, a pu dire. Je trouve que tu as vraiment un petit peu dit tout, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Euh, euh, une des difficultés que j'ai quand même rencontrées, mais c'est à moi d'accepter, c'est que tous les élèves euh, n'ont pas forcément envie de parler des émotions, de faire des exercices pour réguler les émotions. Et ça, au début, j'avais beaucoup de mal à l'accepter, je, je forçais presque. Euh, que okay. tous les élèves fassent euh, mon exercice de respiration parce que mais si tu vas voir ça ira mieux après et en fait euh, non euh, c'est un élève en vie même si euh, moi en tant qu'adulte euh, je pense qu'il en a besoin que c'est un outil qui va l'aider euh, d'accepter et ça ça a été une des difficultés au début d'accepter que, que voilà c'est pas grave si tous les élèves euh, ne, ne font pas l'exercice euh, mm -hmm. ne font pas l'outil qu'on met en place pour réguler les émotions ça viendra peut-être plus tard ça viendra peut-être jamais mais l'acceptation.
0: Un grand merci à tous les trois pour ces éclairages et j'avais peut-être une dernière question alors qu'on file vers la, la fin de cette émission, l'heure est vraiment passée très très vite, c'est si vous aviez, et vous l'avez peut-être déjà mentionné au cours de, de ces 60 minutes, un ouvrage une structure de formation, un interlocuteur, un outil euh, à conseiller à nos, à nos poditeurs pour se, pour se lancer et intégrer la gestion des émotions dans leur pratique d'enseignant Quel serait Quelle serait-il Quelle serait-elle Un, à retenir, et si vous l'avez déjà mentionné, n'hésitez pas à le mentionner de nouveau.
3: Moi, je dirais que la première chose à aller voir, c'est le PAF, le plan académique de formation, puisque depuis une paire d'années seulement, hein, donc, on a des formations qui sont tout à fait intéressantes sur de la méditation, sur les, de l'éducation émotionnelle. Donc, allez voir dans le plan académique de formation, hein, vous avez jusqu'à fin septembre pour vous inscrire à ces formations. Je pense que dans toutes les académies, maintenant, il doit y avoir des formations de ce type. Sinon, vous, je vous conseille les très beaux ouvrages de Michel Clay. Alors, Clay, ça s'écrit C-L-A-E-Y-S, donc sur l'éducation émotionnelle, notamment l'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée, hein, que vous trouverez sur le site de l'éducation émotionnelle. Euh, un autre ouvrage, ce serait les 4 accords Toltec. Donc, celui-là, ça vous permet d'avoir quatre petits principes de vie qui vous permettent de savoir quand quelque chose ne va pas dans votre vie. À quel, quel est l'accord que vous n'avez pas respecté Et à chaque fois, vous allez en trouver un. C'est assez spectaculaire, de simplicité et de pertinence. Je vous conseille aussi, dans, le, dans tout ce qui est gratuit, vous avez l'OFage, l'organisme franco-allemand pour la jeunesse, qui diffuse des… Donc, vous avez un fichier en PDF rédigé en français et en allemand, avec diverses activités. Or, c'est plus pour les langues, normalement, mais c'est parfaitement adaptable à beaucoup d'autres activités. Et enfin, Omar Zana, qui a écrit des ouvrages sur, sur l'empathie. Hein, donc, Il est un chercheur, lui, hein, donc, euh, qui, euh, qui a euh, écrit des ouvrages euh, très intéressants là-dessus.
1: Moi, je pourrais compléter en, en disant, allez voir mon site internet
3: <rire>
0: C'est parfait, ça, on adore <rire> <pas> <rire>
1: Et, moi aussi, Alors, je hein. .fr. Non, euh, et plus sérieusement, donc oui, vous pouvez trouver des ressources pour l'école primaire qui peuvent être intéressantes pour vous, que ce soit à la fois pour la mise en œuvre en classe, mais aussi pour l'auto-formation. Et si, si j'avais un livre à conseiller, c'est celui dont je parlais au tout début, l'intelligence émotionnelle de Goldman. Commencez, ça peut se lire l'été,
0: <rire> pendant les grandes vacances, c'est agréable,
1: et ce n'est pas que pour les élèves, c'est pour toi aussi. Donc, euh, ça peut être un, un premier ouvrage... Euh, pour mettre le nez dans, dans, dans les émotions.
0: Et euh, le site se double d'une un, page Facebook, il me semble.
1: Oui, oui, oui. J'ai une page Facebook qui est associée, où, mm. où quand je vois des choses interne, intéressantes qui passent, je les, je les publie. Alors, je ne je, 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 je publie pas toutes les cinq minutes. C'est euh, voilà. régulier, mais
2: euh, ça a le mérite d'exister, on va dire. <rire>
0: Carole, t'as recours.
2: Alors, euh, moi, je, je dirais Catherine Guéguin pour Une enfance heureuse, qui est un livre qui nous permet de comprendre la place des émotions avec le cerveau et notamment du stress. Et je crois que quand on lit ce livre, on n'a plus envie de mettre de côté les émotions. On s'aperçoit que c'est vraiment très important pour la construction du cerveau de l'enfant. Donc, euh, je dirais, c'est vraiment mon chouchou, ce livre. Et puis, peut-être pour euh, juste des outils... Euh, même si la cohérence cardiaque, voilà, les exercices peuvent être longs. Il y a quand même Cohérence Kids de David O'Hare qui est une mine d'or pour des exercices de respiration à mettre en place pour la classe et adapter de la petite section au CM2 et qui est vraiment super.
0: Si vous vous êtes toujours demandé comment vous lancer dans l'intégration des émotions dans votre enseignement sans savoir comment faire après avoir écouté ce podcast, vous n'avez plus aucune excuse. On arrive à la fin de cet épisode. Moi, je voulais remercier très, 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 très chaleureusement. Anaïs, Carole et Jean-Louis pour leur gentillesse leur expertise, c'est vraiment un bonheur j'ai l'impression de me répéter tous les mois mais euh, casting parfait sur ces émotions et Sonia tu y es pour beaucoup si tu nous écoutes et ça a été un vrai vrai plaisir de vous entendre et j'ai hâte de vous réentendre dans une émission qui sera diffusée très très bientôt un grand merci à tous les trois
2: merci
3: beaucoup
0: merci à toi merci, merci à vous tous Finalement, à écouter nos invités, je me dis qu'on a fait des progrès en matière d'éducation aux émotions depuis mes lointaines années d'UFM. Surtout, je réalise une évidence à laquelle je n'avais jamais songé. Tous les enfants ne sont pas égaux dans leur éducation émotionnelle, au même titre qu'ils ne le sont pas pour les compétences cognitives, scolaires et culturelles. J'aime bien aussi l'idée de cette nécessaire différenciation, comme pour n'importe quel enseignement, qui nous invite à penser nos approches en fonction des besoins et des capacités émotionnelles de chaque élève. Merci à tous nos auditeurs, effectivement, Jean-Louis. Et, et bien, on a hâte de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Ciao, bye bye